0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. Juni. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge Fußball MML Daily. Und natürlich begrüße ich auch die Person meines Herzens an diesen Morgen oder, was sage ich eigentlich, an jedem Morgen. Guten Morgen, Sadio Mike Mani. Nöcker.
1: Nein.
0: <lacht> Ich habe mich gefragt, wann ja. der FC Bayern den Slogan ändert in Mia San Mani.
1: Ja, da habe ich lustigerweise genau das Gleiche gedacht in Vorbereitung auf diesen wundervollen Podcast. Muss aber nochmal neidvoll anerkennen und äh, vielleicht hat es der ein oder andere auch auf Insta und in allen anderen Social Media Kanälen von Lena Kassel mitbekommen. Lena ist äh, gestern offiziell verabschiedet worden von Hertha und hat sich offiziell verabschiedet von Hertha. Und ich glaube, so viel Liebe, die dir entgegengesprungen ist, ähm, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Da war ich ein bisschen gerührt.
0: Ich war auch sehr gerührt. Also es war ein sehr emotionaler Tag gestern und auch vorgestern. Und ach, ich ärgere mich so, weil dieser Verein ist so viel mehr als das, was er die letzten zwei Jahre gezeigt hat, weil es halt sportlich nicht lief und ähm, ob das jetzt die Fankultur ist, die so viel mehr ist als äh, gib dein Trikot her oder der Verein, der so viel mehr ist als äh, Skandal und Mehrwert Jürgen Klinsmann ähm, und das hat mir das einfach nochmal gezeigt, also das ist ein ganz, ganz toller Verein und ähm, der wird ewig in meinem Herzen bleiben und darauf bin ich tatsächlich auch stolz, also so ist es.
1: Zu Recht und ich war tatsächlich sehr Stolz, ähm, was du wirklich an wundervoller Zuneigung bekommen hast. Und äh, insofern wollte ich das nochmal sowohl dir äh, als natürlich auch euch da draußen kundtun. Ähm, das hat mich tatsächlich sehr berührt. Also insofern hast du dir das sehr verdient. Eins kann man sagen, du verlässt zwar die Hertha, aber du bleibst natürlich im Daily.
0: So ist es. Und trotzdem sage ich an dieser Stelle nochmal an alle Hertha-Fans: I love you so much.
1: Sehr schön. So ungefähr, so doll, wie äh, alle Bayern-Fans seit äh, gestern ja Sadio Mané lieben.
0: <lacht> auch das vollkommen zu Recht, möchte ja. ich auch nochmal sagen. Es, ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der fußballerische Weltklasse und intensive Menschlichkeit so vereinbart wie Sadio Mané. Also wirklich ein absoluter Zugewinn für den FC Bayern, auch auf der Empathie- und Sympathieebene.
1: Und dazu gibt es ja noch einen äh, weiteren neuen afrikanischen Top-Angreifer, nämlich beim BVB, Sebastian Aller. Äh, auch er wechselt nach Dortmund, auch er wechselt in die Bundesliga, ist in trockenen Tüchern. Und ähm, ich würde mal sagen, für die Bundesliga selbst ist das, glaube ich, ein Grund zur Freude. Beide Personalien.
0: MML International
1: nun zu einem weniger erfreulichen Thema. Fans des FC Liverpool und von Real Madrid wurden zu dem organisatorischen Versagen beim Champions-League-Finale im Stade de France in Paris angehört. Das Ergebnis, die Pariser Polizei sei, Zitat, aggressiv und provokativ und voreingenommen gegenüber Liverpool-Fans gewesen. Bei der Anhörung vor einem Parlamentsausschuss berichteten Fans sogar über den Einsatz von Tränengas und Pfefferspray sowie Übergriffe durch lokale Banden. Kinder seien demnach, Zitat, verzweifelt und traumatisiert gewesen und hätten teilweise um ihr Leben gefürchtet.
0: Im Zuge dessen wurde Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin der Lüge bezichtigt und zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte Liverpool Fans für das Desaster verantwortlich gemacht. Als Gründe hatte er angebliche Ticketfälschungen und Gewalt der Fans angeführt. Und Mike, ja, wir haben, glaube ich, beide das Gefühl, dass im Fußball derzeit sehr viel. Nicht ganz so richtig läuft und trotzdem kann ich beide Parteien auch so ein Stück weit verstehen, denn ähm, es gab eben diesen Vorfall, dass relativ viele Falsche Tickets im Umlauf waren, das heißt, viel zu viele Fans waren vor Ort, aber die Art und Weise, wie dann eben die Übergriffe von der lokalen Polizei passiert sind, entbehrt jedweder Menschlichkeit. Und trotzdem darf man da auch nicht vergessen, was die französische Polizei eben auch für einen Background hat. Stichwort 2015, Stade de France, Terroranschlag. Also ich glaube, da spielt viel, viel, viel mehr Kontext mit rein, als wir, als wir uns das vorstellen können. Und äh, unterm Strich steht trotzdem wirklich ein skandalöser äh, Vorlauf dieses Champions League Finals, ne?
1: Ohne Frage, also der Freund von mir, mein Freund Markus ist da gewesen mit äh, seinem achtjährigen Sohn, ähm, dann nimmt sowas auch nochmal so ein Stück Nähe auch äh, auf. Ähm wenn du dann irgendwie weißt, wenn du ja auch ihn kennst und so weiter und dieses Kind dann irgendwie anfängt, Angst zu haben, weil es merkt, ähm, da geht es irgendwie gerade schwer zur Sache und direkt äh, im Eingang neben mir. Ähm, das sind irgendwie Dinge, die gehören nicht in ein Fußballstadion. Und ähm, da kann man, finde ich, der Polizei trotz allem schon auch den Vorwurf machen, viel, viel zu brutal und viel zu hart dagegen vorgegangen zu sein. Insofern kein besonders gutes Zeugnis, was der Polizei da ausgestellt werden kann. Fakten, Fakten,
0: Fakten. Romelu Lukaku kehrt zu Inter zurück. Der Belgier wird für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen und verdient dort etwa 8 Millionen Euro im Jahr. Bei 8 Millionen Euro liegt im Übrigen auch die Leihgebühr. Für Inter dennoch ein Megadeal, nachdem man Lukaku vergangenes Jahr für über, Trommelwirbel bitte, 110 Millionen Euro nach Chelsea verkaufte. Und auch Henrik Mikitarian wird sich Inter anschließen. Der kommt sogar ablösefrei. Und ich weiß ja nicht, Mike, aber wenn man sich mal die Zugänge 21-22 anschaut, mit Edin Chico, mit Denzel Dumfries vom PSW Eindhoven, mit einem Robin Gosens, der von Atalanta Bergamo kam, die machen schon einiges richtig, ne? <lacht>
1: Die machen vieles richtig. Vor allen Dingen feiere ich sie hart wirklich für diesen Deal über 110 Millionen Euro eingenommen, um Lukaku nach Chelsea zu verkaufen, um ihn ein Jahr später wieder für 8 Millionen Euro zu leihen. Das ist irgendwie, glaube ich, der geilste Deal, der jemals im Fußball gemacht worden ist. Insofern großen Applaus <lacht> an dieser Stelle. Ich also Sonderrendite hätte ich auch gerne mal. <lacht> Die Frauen des 1. FC Köln haben sich Torjägerin Selina Czerci geschnappt. Die 22-Jährige kommt von Turbine Potsdam. Die Stürmerin lag in der vergangenen Saison bis zu ihrem Kreuzbandriss im März mit 13 Treffern aussichtsreich in der Liste der Torschützinnen vorne. Also hat sie schon gezeigt, dass sie knipsen kann, was sie drauf hat. Ciaci erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Und äh, ich würde mal sagen, man hat es ja auch in den sozialen Medien schon gesehen, der SDFC Köln wirklich stolz auf diesen Transfer. Da kann man applaudieren, oder?
0: Vollkommen zu Recht, Selina Cherchi war vor ihrer Kreuzbandverletzung der absolute Shootingstar der Frauen-Bundesliga und leider auch ein Symbol der, ich würde sagen, negativen Entwicklung von Turbine Potsdam. Sie sind ja einer der wenigen verbliebenen rein Frauenfußballvereine in der Bundesliga. SGS Schönebeck und eben Turbine Potsdam ähm, obliegen nicht dem Franchise-System, was eben viele Frauenfußballvereine jetzt als ähm, ihr Go-to-Thema ansehen. Stichwort Eintracht Frankfurt und vorher FFC Frankfurt, die fusioniert sind und so weiter und so fort, was sehr, sehr smart und sehr, sehr zukunftsorientiert ist, weil eben mehr finanzielle Möglichkeiten da sind, wenn man sich einem Männerfußballverein anschließt. Ähm, Turbine Potsdam hat das nicht getan. Turbine Potsdam hat auch ihren Trainer entlassen, Sofian Schahed, beziehungsweise er ist selber freiwillig gegangen. Und sie halten so ein Stück weit an diesem ähm, an dieser reinen Frauenfußball-DNA fest. Sie haben jetzt nicht nur Selina Cercie verloren, sondern sie haben auch eine Merle Barth verloren, die nach äh, Madrid geht. Sie haben eine Sarah Agres verloren, die zum VfL Wolfsburg geht. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit Turbine Potsdam. Ich sehe da eher schwarz und Celina Ciaci in, in Köln. Und beim FC ist ein absoluter Transfer-Coup für die Domstädter. Schlechter läuft es allerdings für die Männer des
1: ersten FC Köln. Die werden nämlich ihre Spieler nicht los. Und daher fehlt das nötige Kleingeld für mögliche Verstärkungen. Auch, weil es sich um Topverdiener handelt. Eigentlich stehen Timo Horn, Sebastian Andersen und André Duda auf der Streichliste. Doch es mangelt an Interessenten. Horn wurde kürzlich mit der Hertha in Verbindung gebracht. Doch die alte Dame ist bei weitem nicht bereit, das horrende... <lacht>
0: Ja, es steht da. Es steht das horrende Gehalt von drei Millionen Euro. Das
1: wow. War, das wusste man in München sagen. Okay, das horrende Gehalt von drei Millionen Euro im Jahr zu bezahlen, das verdient nämlich Horn beim ersten FC Köln und er hätte es in Berlin eben auch gerne.
0: In der zweiten sieht man besser. Kaiserslautern verpflichtet ein Weltmeister. Wer hätte das gedacht? Erik Dorn, der beim WM-Sieg 2014 allerdings nur auf der Bank saß, unterschreibt beim Zweitliga-Aufsteiger. Der Außenverteidiger schwärmt, Zitat, auch wenn ich noch nie für den FCK gespielt habe, für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt, der noch bis 2023 gelaufen wäre, hat er aufgelöst. Seit November stand er nicht mehr auf dem Rasen. Aus Lautern heißt es, <lacht> herzlich willkommen in der Hölle, lieber Erik.
1: Lazio Binnes wird den Hamburger Sportverein in Zukunft verstärken. Er kommt von Borussia Mönchengladbach. Der 24-Jährige verlässt die Fohlenelf nach sechs Jahren, in denen er auf 65 Pflichtspiele kam. In Hamburg erhält Benes einen Vertrag bis 2026. Eigentlich war er als Ersatz für Sonny Kittel gedacht, der schon auf dem Sprung in die USA war. Doch der Mittelfeldmann, der bleibt nun beim HSV, überraschend. Das Ganze also mit den USA ist geplatzt. In Hamburg freut man sich allerdings über den Verbleib, da man Kittel ohnehin nicht abgeben wollte. Er könne, Zitat, einen großen Beitrag zum Erreichen der Ziele leisten. Das sagte Vorstand Jonas Bolt.
0: Der FC St. Pauli will bei der EM 2024 von seinem Hausrecht im millantor stadion Gebrauch machen und Nation, die... Zitat, nicht zu den Werten und Zielen des Zweitligisten passen kein Trainingsrecht einräumen. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung haben sich die Hamburger ein Entscheidungsrecht einräumen lassen, welche Auswahlteams am Kiez trainieren dürfen und welche nicht. Die Spielstätte des Zweitligisten zählt angeblich zu den knapp 50 möglichen Standorten, aus denen die Trainingsstätten für die Endrundenteilnehmer in zwei Jahren ausgewählt werden. Die SZ verweist auf zwei mit dem Vorgang vertraute Quellen, die die Klausel des Hamburger Clubs bestätigen. Der Verein ist demnach der Einzige, der diese Regelung für sich beansprucht. Mike, also Classic St. Pauli, oder?
1: <lacht> Fragst du das mit einem negativen oder mit einem positiven Touch?
0: Ich weiß nicht. Ich habe generell eine ambivalente Beziehung zum FC St. Pauli. Ähm, aber ich sag mal, lieber so als anders. Also durchweg positiv.
1: Okay, also ich würde mal sagen, in diesem Fall entweder äh, man hat eine Haltung oder man hat keine. Und in diesem Fall ist es halt so, ähm, dass ich mir auch selbst als Fan vom FC St. Pauli schwer vorstellen kann, dass wenn man ähm, jahrelang oder jahrzehntelang ähm, gegen Rassismus sich einsetzt, gegen äh, Homophobie sich einsetzt und dann zum Beispiel ein äh, Land wie Ungarn mit seiner Nationalmannschaft hostet, äh, wo wir gerade ja noch Leon Goretzka gefeiert haben dafür, dass er äh, den Herzjubel vor den äh, ungarischen gemacht hat. Kann ich das als St. Pauli-Fan total nachvollziehen? Ich kann auch verstehen, dass der eine dann sagt, ja guck mal hier, natürlich wie immer der FC St. Pauli, aus meiner Warte ist das total konsequent ähm, und insofern ähm, ist, ist das, finde ich total normal und völlig klar.
0: Plus eins, sage ich. Also kann das ähm, sehr nachvollziehen und finde... Wenn man sich ein Stück weit gewisse Werte auf die Fahne schreibt, dann das mit Konsequenz und Mut auch vorzuleben, ähm, das zollt, äh, das, also das finde ich wirklich durchaus respektabel. Und von daher ähm, würde ich dir äh, da sehr zustimmen. Nichtsdestotrotz, Mike, es gibt größere Themen als äh, den FC St. Pauli. Zum Beispiel das Sinidin Sidann heute 50 Jahre alt wird.
1: Ist überraschend, ne? dass ein einziger Spieler größer sein kann als äh, der FC St. Pauli. In diesem Fall ist es aber natürlich, ja, Sinne, dienen Sie dann total gelungen. 50 Jahre alt wird er. Mein Gott, der ist ja drei Jahre jünger als ich und sieht fünf Jahre älter aus.
0: <lacht> Jetzt lassen uns mal nicht über Äußerlichkeiten sprechen. Lass uns noch kurz zum Abschluss darüber reden, weil es eben ein so großer Spieler war und eine so große Persönlichkeit ist. Was ist denn deine Lieblingserinnerung an Zinedine Sedan?
1: Ja, natürlich der äh, Zusammenstoß mit äh, Matarazzi im WM-Finale 2006. Nein, äh, Quatsch. Aber das ist natürlich dummerweise tatsächlich so die eine Szene, die immer bleiben wird. So wie Maradona seine Hand hat, hat Zinedine Zidane natürlich irgendwie dummerweise den den Auffahrunfall äh, bei bei Marco Materazzi. Ansonsten, ich ich glaube, ich kenne niemanden, der den Ball so sehr streicheln konnte wie Zinedine Zidane. Also das war zärtlich. Liebe.
0: Man hatte ja tatsächlich immer so ein bisschen die Diskussion zwischen Thierry Ori und Zinedine Zidane. Mein erstes Fußballtrikot war tatsächlich das von Thierry Ori, weil ich in ihn verliebt war. Ähm, das verstehe lange, ich total. Lange ist es her. Und trotzdem sage ich dir auch, dass dieses äh, WM-Finale 2006, Italien gegen Frankreich, das erste Spiel war oder das Spiel für mich ist, wo ich Fußballfan geworden bin. Ich habe diese diesen Zusammenstoß oder Auffahrunfall, wie du ihn beschreibst, als eine so dermaßen Ungerechtigkeit empfunden, weil ich Sinidin sie dann so sehr verstehen konnte, <lacht> dass ich es, und man muss sich vorstellen, er hat ja Frankreich in Führung gebracht, per Elfmeter schon in der siebten Minute und ratet mal, wer das 1 zu 1 damals gemacht hat, natürlich, Marco Materazzi <lacht> und dass dann tatsächlich die beiden Protagonisten dann für diesen mega eklar gesorgt haben, ist einfach Fußballgeschichte und das war wirklich dieses 5 zu 3 von Italien WM-Finale 2006 war das Spiel, wo ich Fußballfan geworden bin. Das heißt, ich verbinde mit Sie dann auch immer ein Stück weit meine eigene persönliche Fußballgeschichte und von daher Gratulation, an seinen 50. Geburtstag heute.
1: Auf jeden Fall. Es ist übrigens das einzige, bislang einzige WM-Finale, bei dem ich im Stadion gewesen bin. Und äh, kleiner äh, Side-Effekt. Ich habe mal gehört, dass es quasi der erste Einsatz überhaupt eines Videobeweises gewesen ist, weil nämlich eigentlich diesen Kopfstoß niemand gesehen hat, also vom Schiedsrichter gespannt Und damals gab es ja noch keinen VAR. Aber in einer Wiederholung in einer Kamera soll es der vierte Offizielle gesehen haben und daraufhin eben den Schiedsrichter informiert haben. Und äh, dementsprechend gab es dann halt eben die rote Karte. Keine Ahnung, ob diese Geschichte wirklich äh, komplett so richtig ist, wie ich sie gehört habe, aber äh, auf jeden Fall eine Szene, die logischerweise ähm, ja, Fußballgeschichte geschrieben hat und das hat die sie dann natürlich auch und zwar nicht nur ob ähm, dieser roten karte im wm finale also happy birthday alles gute sinne sie dann ich hoffe wir sehen ihn bald wieder als trainer irgendwo und ich habe noch eine kleine schnelle meldung für dich die quasi so äh, hier schnell noch aus dem ticker gerissen wurde denn eintracht frankfurt macht fröhlich weiter was ähm, das Verpflichten von Namen angeht, denn äh, es gibt ein neues Gerücht. Julian Weigel soll zu Eintracht Frankfurt wechseln. Also ich so. sage dir noch,
0: ich ja noch eins. Ich habe äh, heute äh, nee, ich hab gestern mit Lukas Vogelsang darüber gesprochen. Äh, Philipp Max soll wohl auf dem Absprung von der PSW Eindhoven sein. Union Berlin baggert. Und ich habe dann einfach gesagt, ganz ehrlich, Philipp Kostic zu Juve ist weg auf dieser linken Position. Philipp Max im Zusammenspiel mit Mario Götze. Das ist sexy. also
1: Und jetzt auch noch die Passmaschine Julian Weigel mit dabei. Leute, Leute, Leute. Da entsteht was. Also, außer dass wahrscheinlich... Max zur Union geht und nicht zu Frankfurt. Es sei denn, der Sportskamerad Krösche hört den Fußball MML Daily und sagt sich jetzt, Mensch, die Lena Kassel, das ist so ein, smartes, so ein smartes Brain. Da rufe ich jetzt mal an.
0: Ich hoffe in jedem Fall, dass ihr auch morgen den Fußball MML Daily Podcast hört, denn da gibt es uns wieder und wenn ich wir sage, meine ich Mike Nöcker und Lena Kassel. Und genau die waren es auch heute. Verrückt. Für Fußball MML.
1: So ist es. Bis morgen.
0: Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.